0: hela tiden det här samspelet. Vad finns det för mikroorganismer som kan spridas med fästingar? Och vilka kan vi påvisa sjukdom hos människor?
1: De är väldigt härdiga och klara. Så länge det inte blir för torrt så kan de leva väldigt länge på det här enda blodmålet de fick i sig.
2: Välkommen till Aktuellt om vetenskap och hälsa. En serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. I det här avsnittet kommer vi bland annat att följa med Lars Råberg som forskar på Borrelia på fästingjakt. Men först möter vi Katarina Ornstein, forskare och överläkare inom Region Skåne och specialist på infektionssjukdomar. Välkommen hit Katarina. Tack så mycket. Hörr du, den här fästingen som vi kan få både virus och bakterier ifrån, hur vanligt är det att vi blir sjuka efter ett fästingbett? Det vet vi faktiskt
0: ganska bra genom den här studien där man kontrollerade fästingbitna personer och där var ju Skåne mycket delaktiga. För det första vet vi att 20-25 procent av fästingarna bär på borrelia och att några procent får borrelia och då är det ju framförallt eritema migrans, den tidiga hudinfektionen som patienterna får och några enstaka kan också utveckla antikroppar utan att bli
2: sjuka. Så kanske 2-3 procent. Ser man om det har ökat
0: någonting? Ja, där behöver man ju göra större epidemiologiska studier. Och den största var ju en, över hela södra Sverige. Den gjordes 1995. Och en lika stor studie har inte gjorts. Men vi har tittat på det genom en kollega, smittskyddsläkare Mattias Waldeck- som har tittat lite grann på hur vi ställer diagnoser. Och där får vi en hint om att vi har mer borrelia än vi har vetat tidigare. Det är lite tidigt att komma med de resultaten. Men där kan vi nog säga att det finns i alla fall riktiga områden i Skåne. Där finns riktigt mycket borrelia.
2: Och vi kommer prata ganska mycket om borrelia i det här programmet. Men först tänkte jag att du skulle få börja reda ut. Vad för olika saker vi kan få från fästingen.
0: Det allra vanligaste fästingburna sjukdom som man kan få det är borrelia. Och det är också då den vanligaste fästingburna hjärnhinneinflammationen man kan få. Och det är ju det som ger en allvarligare infektion. Sen har vi ju då TBE där vi har uppmärksamhet på. Även nu då i Skåne. Det är få fall men varför vi vill känna väl till var vi kan bli smittade av tb virusinfektionen, är för att det finns ett vaccin och i vissa riskområden ska man vaccinera sig om man är ute mycket och blir fästingbiten.
2: Var någonstans är det man behöver tänka på att vaccinera sig? Var ska man bo då?
0: Det är bland annat i nordöstra Skåne vid sjöarna runt Immeln, norr om Kristianstad, öster om Vinslöv, uppåt där. Och sen finns det också ett område vid Sandhammaren, Löderups strandbad, där man också har sett. Sen har vi enstaka fall vid Ringsjön. Är man nyfiken och vill veta kan man gå in på 1177 där finns då beskrivet vilka smittområde riskområden för smitta för TB i Skåne.
2: Vi har ju även lyssnare över hela landet. Kan du säga någonting mer om, om de regionerna i övriga Sverige?
0: Alltså där fästingen finns, vår vanliga fästing, där finns fästingburna infektioner. Men eh, hela Mellansverige och neråt mot södra Sverige och upp längs med Östersjökusten finns fästingar. Och vi har betydligt fler fall av TB TBE mälar, runt Mälartrakten. Folkhälsomyndigheten har koll precis på vilka riskområden som finns där man ska tb vaccinera sig. Och det är ju också för att TB är en anmälningsplikt i sjukdomen så bygger man då en karta över riskområden där man ska vaccinera sig. Så förutom eh, runt Mälaren som är det eh, område man har känt till länge så är det runt Sjöar, Vänern och Vättern. Men gå in och titta på Fol Folkhälsomyndigheten under TB.
2: Och hur upptäcker man själv om man skulle ha drabbats av TB?
1: Mm.
0: TB eh, då blir man i fästingbiten. Och så efter några dagar får man feber och lite muskelverk och känner sig ruggig som man kan göra vid en vanlig eh, förkylning. Och sen kanske det inte blir mer men om du återinsjuknar då inom två veckor med huvudvärk, hög feber och eh, jag mår riktigt dåligt. Då ska man söka sjukvård för då kan det vara så att man har fått en, ett engagemang av centrala nervsystemet efter sin eh, TB-infektion. Det är sällsynt men under fästingssäsongen ska vi tänka på detta.
2: Och om vi pratar lite grann om, om borrelia då. Hur upptäcker man om man har fått borrelia? Det
0: vanligaste tecknet och det viktigaste tecknet det är en ring som tillväxer i storlek där man har haft en fästing. Då kanske man inte uppmärksammar att man har blivit fästingbiten eller att det har suttit en fästing där. Men man vet ju ofta att man är ute i fästingområdet. Och den brukar komma efter en vecka till fyra veckor. Och då ska man söka sin distriktsläkare så får man penicillin. Och då går inte infektionen vidare. Men alla människor märker inte att de blir fästingbitna. Och märker inte att man får ett hudutslag. Och det är då borrelia bakterien kan sprida sig från huden. Och då den näst vanligaste infektionen är alltså hjärnhinniginflammation, neuroborrelios. Och sen kan det också sprida sig till ledar vilket är mindre vanligt. Det här då när Borrelia-bakterien sprider sig till centrala nervsystemet då får man ju huvudvärk och du må, kan må illa. Men du är inte sjuk som om du har en allvarlig form av hjärnhinniginflammation. Så det kan också vara lite lyrigt att man bara tycker man är lite hängig. Men ibland får man då en svullnad runt ansiktsnerven och då får du en ansiktsförlamning Och då är det ju väldigt tydligt att man är sjuk. Och då söker man i sjukvård. Man kan säga att under fästingssäsongen så är nu minst hälften av barnen som har en ansiktsförlamning orsakad av borrelia. Så det är också ett, ett, ett tydligt tecken på en borreliainfektion.
2: Vad gör du som infektionsläkare? Hur utreder du om någon har fått det? Räcker det med symptomen eller måste ni ibland göra andra saker?
0: När man ställer en diagnos, och det spelar egentligen inte roll vilken infektionsdiagnos, men då lyssnar man ju på patienten. Patienten berättar sin historia och då plockar man ju upp att är det möjligt att patienten har blivit fästingbiten? Vet patienten att de har blivit fästingbiten? Var i så fall? Och finns det ändå ett hyvdutslag som patienten inte har uppmärksammat? Och misstänker jag då att det finns en spridning till nervsystemet så måste man göra en lumbalpunktion, alltså att man, en stick, ett stick i ryggen när man tittar på spinalvätskan som omger hjärnhindorna. För då påvisar man där en inflammation i form av vita blodkroppar som inte ska finnas där i vanliga fall. Och då tittar man samtidigt på antikroppar både i blodet och i spinalvätskan för att kunna påvisa borrelia-antikroppar. De vita blodkropparna är kvar i flera månader för vi vet att vi vuxna Vi söker lite senare för man är inte jättesjuk. I, om man inte får de här nervsymptomen i form av ansiktsförlamning eller utstrålande smärtor så eh, kan det dröja kanske eh, 6-10-12 veckor innan man verkligen söker och tänker att nej, men det är någonting som inte är bra. Och, och ju tidigare man eh, söker och ju tidigare man får behandling ju snabbare tillfrisknar man. Så att de vita blodkropparna bör finnas kvar och vad som finns kvar länge det är ju antikroppar mot borrelia. För så funkar det med borrelia att du har antikroppar kvar i decennier efter en infektion både, både i blod och i spinalvätskan. Kan man få bestående men av borrelia? Tidigare när vi inte hade diagnostik och det är ju inte så himla länge sedan för man upptäckte ju vår vanliga borrelia-bakterier i slutet på 70-talet så det var inte förrän började, i mitten på 80-talet som vi hade alltså 1980-talet som vi hade bra diagnostiska metoder. Så då var det ju så att en del människor gick med långdragen obehandlad borrelia. Om du då inte får de här tydliga tecken med ansiktsförlamning då får du en uttalad trötthet och kan gå ner i vikt. Du kan få de här kroniska hudförändringarna. Men om man då behandlar patienten även sent så avstannar infektionen. Men de här personerna kan ha lång tid att läkas. Och sen är det också lite personligt. Som vi alla infektioner som engagerar centrala nervsystemet. Det kan vara virusinfektioner, det kan vara bakterier. Att man ska ha stor respekt för det och man ska ha stor respekt för tillfrisknandet, att det kan ta längre tid. Man kan vara konvalescenten längre tid. Men infektionen går ju inte vidare efter behandling och det är ju viktigt att känna till. Och den är lätt att behandla vid Borrelia eller hur? Det är lätt att behandla Borrelia-bakterien att den går bort. Sen har vi olika immunologiska svar som man ju har intresserat sig väldigt mycket för för att Vissa individer får lite längre tidsbesvär. Men det viktiga är viktigt att infektionen går inte vidare. Annars, vad man ser med Borrelia det är om du har ledinflammation. Där vet man att du ska behandla med antibiotika. Och en del, kanske någon procent av dem som får en ledinflammation, till exempel i knät som är det vanligaste de kommer att få långdragna symptom där du kanske behöver kortisombehandling i knät. Du kanske behöver operera bort den här eh, hinnan som omger knäleden som då kan vara väldigt inflammerad och svullen och det gör ju ortopederna eh, noga. Så, och då brukar infektionen definitivt bes, eh, försvinna av de här patienterna som har haft en långdragen eh, borreliainfektion infektion i knä.
2: Det här att man behandlar med antibiotika, då kanske man börjar fundera lite grann på det med resistens. Har man sett någon resistens vad det gäller Borrelia?
0: Nej, det är ju inte så många människor som behandlas för Borrelia. De flesta får ju vanligt penicillin eftersom hudborrelian är den vanligaste. Och sen är det ju inte så, vi sprider ju inte Borrelia vidare så därför kan vi inte heller sprida någon resistens. Så
2: svaret är nej, det finns inte utvecklad resistens på Borrelia, vad vi känner till. Vi kommer att fortsätta prata om fästingbuna infektioner och vad forskarna arbetar med för att hitta nya sätt att behandla sådana med. Men först ska vi ta oss ut på festingjakt. Jag följer med forskaren Lars Råberg ut i Revingehed strax utanför Lund för att lära mig mer om fästingen.
1: Min känsla är att man får mest fästingar tidigt på morgonen och sent på kvällen när det är sådana här fina sommardagar. De är känsliga för uttorkning så jag tänka mig att de inte vill vara uppe och krypa runt. Är man närmare kusten på Österlen eller och ännu hellre i Blekinge så är det ju betydligt mycket mer fästingar mm. där på den här sträckan om man drar flaken så här 25 meter så kan man ju få hundra fästingar kanske. Ja, det är amerikaner som har hittat på det här, de kallar det för att flogga. Så, nu ska vi se om vi har fått någonting här då. Ja, av intresse, här är lite alla möjliga kvalster och stritar och myror och vivlar. Jo men här har vi en ju, ja. titta.
2: Jaha, där ja. Mm.
1: Det är en, en adult, en hanne då.
2: Blir den inte stor än sådär?
1: Nej, det här är... Den ska se ut så här när den är, för det här är det... Tredje livsstadiet då. Fästingarna är ju först larver när de kläcks från äggen. Mm. Och sen tar de ett blodmål och utvecklas till nymfer. Tar ett nytt blodmål och utvecklas till adulter. Och hos de adulta så kan man se skillnad på hannar och honor. Så honorna är lite större och har en bred röd kant på bakkroppen. Den här är helt svart då så det är en, en hanne.
2: Mm. Men både honorna och hannorna suger blod?
1: Eh, hos de... Eh, Adulta så är det bara honorna som eh, suger blod. Men hannarna letar efter en värd för där finns det honor. Medan honorna letar efter en värd för att i första hand för att kunna suga blod och för att få energi till att lägga ägg då.
2: Hur, hur vanligt är det att du får libiten?
1: Eh, när vi är ute och fältarbetar så eh, får man ju, eller man får ju fästingar på sig varje dag och sen man får väl en som sätter sig och biter fast per dag kanske.
2: Hur ofta är du ute och jagar fästingar?
1: Vi, det är inte så mycket fästingfångs utan vi fokuserar framförallt på ryggradsdjuren. På eh, sorkar och möster som är de viktiga för både för fästingar och för borrelia och andra fästingsspridda bakterier. Mm. Så då är vi ute och fångar några veckor per år.
2: Har du själv fått borrelia?
1: Ja, en gång har jag fått här ute faktiskt under fältarbetet. Då. Så det var i början när jag inte var så uppmärksam på, på fästingarna. Och mina medarbetare, de flesta, har väl fått borrelia någon gång i alla fall.
2: Var någonstans får fästingen tag i borrelian?
1: Oftast får de borrelia när larven suger blod från en infekterad sork eller mus och sen bär, bär fästingen med sig. Borrelian och sen så när den tar ett blodmål nästa gång så kan den smitta, föra smittan vidare. Och vi människor får ju oftast borrelia när nymfen biter oss. Mitt forskningsintresse i allmänhet är infektionssjukdomar hos vilda djur och hur patogener, patogena mikroorganismer i allmänhet, hur de påverkar sina värddjur och också hur världdjuren genom sitt immunförsvar, då, hur det de påverkar patogener. I ett ekologiskt och evolutionärt perspektiv Och det är ju den som bäst lyckas föra sina gener vidare som sen kommer att bli vanligast i nästa generation.
2: Och där verkar ju fästingen ganska duktig på att husera en hel del patogener, både bakterier och virus. Hur, hur klarar fästingen av det när vi blir så sjuka?
1: Ja, det vet man ju väldigt lite om. Det är ju ett antal patogener, både bakterier och virus, som använder fästingen som en vektor för att sprida sig mellan olika individer. Då. Det är ju ett väldigt effektivt sätt. Det är ju ungefär som fästingen biter och suger blod. Så är det ungefär som att föra smittan vidare med en injektionsnål. Människor blir ju sjuka av många olika av de här fästingssprida sjukdomarna. Men man vet väldigt lite om både hur av andra naturliga och hur sjuka de blir. Men också om de här smittorna, om de påverkar fästingen. Det finns en del studier som visar att fästingar som bär på Borela till exempel eller andra bakterier, att, de, att deras eh, chans att lyckas utvecklas från ett stadium till nästa, att den minskar något och så vidare. Men det är inte, inte några tydliga resultat som tyder på att de här patogenerna har några starka effekter på, på fästingens fitness.
2: Hur lång tid tar det för fästingen att utvecklas från ett stadie till ett annat?
1: När den väl har lyckats hitta en där och suga blod, då, så gör den det. Larver, fästinglarver suger blod i ungefär ett par, 3 dygn. Och sen släpper de och letar upp ett bra ställe att lägga sig. och Sen så tar det ungefär en månad för dem att utvecklas till nästa då, till en
2: Och Hur länge lever en fästing om allt är normalt så att säga?
1: Ja, i vanliga fall så hinner de väl med ett blodmål per år och ett utvecklingsstadium per år. Då. Och i så fall så blir det ju totalt tre år. Eh, ibland kan det säkert ta längre tid. De är väldigt härdiga och klara. Så länge det inte blir för torrt så kan de leva väldigt länge på det här eh, enda blodmålet de fick i sig.
2: Vad gör de om vintern?
1: Ja, då ligger de i dvala nere i marken och, och väntar på bättre tider.
2: Om man blir biten av en sån här jätteliten fästing som inte har kommit till sista fasen, kan man då bli smittad?
1: Larverna då, det första utvecklingsstadiet, de har i princip aldrig de här bakterie-sjukdomarna i alla fall. För de, kan inte, de allra flesta de kan inte överföras från ägg eller via ägget. Utan det är, Larven blir infekterad när den biter ett infekterat världjur. Det är väldigt ovanligt att larverna bär på till exempel borrelia innan de har bitit ett världjur. Att bli biten av en larv är, är i princip ofarligt när det gäller borrelia i alla fall.
2: Men hur ser larven ut?
1: Ja, för det första är den ju så liten som man knappt ser den. Och skulle man se den så ser den ut som en, en liten fästing helt enkelt. Men den skiljer sig också genom att fästingarna har ju annars åtta ben. Både nymfer och adulter som är är spindeljur. Men larven utmärker sig genom att den bara har sex ben.
2: Vad, vad har ni upptäckt hittills? Vad har ni lärt er om fästingen i din forskning?
1: Ja, vår forskning fokuserar framförallt på borrelia. Då, så vi har studerat dels hur vad som påverkar borrelians förmåga att sprida sig från värdjuret till fästingen. Och också vad som påverkar värdjurets förmåga att försvara sig mot borreliainfektionen. Vi har bland annat identifierat en gen hos skogsorkar som påverkar om de blir smittade eller inte. Den här genen det är en gen i immunförsvaret, då, en receptor i det medfödda immunförsvaret som kallas för Toll-like receptor, toll -like receptor nummer två. Och det intressanta hos skogsorkar är att de har två olika varianter av den här genen, alltså två olika alleler. Och beroende på vilken allel de har eller vilken genotyp de har, vilken uppsättning av alleler, så påverkar deras risken att de blir smittade av borrelia.
2: Och den här Tollark 2-receptorn, är det någonting som vi människor också har?
1: Ja just det, det är en receptor som alla priggradsdjur har. Anledningen till att vi tittade på den här receptorn hos kogsorg var att man visste från studier med laddmöss att den här receptorn spelar roll vid en immunrespons mot borrelia. Så om man har labbmöss där man har slagit ut den här receptorn, så kallade knockout-möss, som saknar den här genen då, så eh, blir de mer mottagliga för borrelia. Eh, men det är en väldigt artificiell situation då. Så, men det som är spännande och skogsorken är ju då att det finns den här genetiska variationen hos skogsorken. Så den har två olika varianter av den här receptorn. Och att det i sin tur påverkar deras mottaglighet för borrelia. Och det, frågan är ju, eller det jag är mest intresserad av är varför Finns den här variationen? Varför är inte, inte den varianten eller allelen av den här receptorn som ger resistens mot borrelia? Varför har inte alla skogsorkar den? Vad är det som gör att vissa skogsorkar har allelen som gör dem mottagliga för borrelia? Det är svårt att se vad det är för fördel med det. Men det, eftersom de här två varianterna förekommer i ungefär 50-50 frekvens så måste det vara någon slags fördel med att ha den här allelen som ger mottaglighet för borrelia. Så frågan är vad det är då. Och en möjlighet är ju då att den, den ena allelen ger resistens mot Borrelia och den andra allelen kanske ger resistens mot någon annan patogen. Beroende på vilken patogen som är vanligast på ett visst ställe eller vid en viss tidpunkt så gynnas skogsarkar som har antingen den ena eller den andra alelen. Och på det här sättet kan den här genetiska variationen bibehållas då.
2: Ni har också upptäckt eller hittat en, en annan patogen i, hos fästingen. Berätta.
1: Mm. Det var min eh, tidigare doktorand, Martin Andersson. Hans doktorandprojekt handlade om borrelia men han eh, nöjde sig inte riktigt med det utan han letade efter andra fästingsspridda bakterier hos våra sorkar också. Och, eh, han var framförallt intresserad av att se om de hade en som kallas för anaplasma som är en känd fästingsspridd bakterie. Så han eh, screenade helt enkelt blodprov från sorkar och möss eh, för att se om de var på anaplasma. Det hade de inte, men han hittade något annat. Något som är relativt nära släkt med alla plasma. Då. Och som var en relativt okänd bakterie som faktiskt inte tidigare var hittad i Sverige. Den här bakterien kallas för Neoelichea. Och den var känd från bland annat Japan, där den har namngjordes. Och det fanns också ett par fynd i Centraleuropa. Men det visar sig att den var relativt vanlig här hos korallorkar. Så ungefär 10 procent av skogsorkarna här på Revingeged. Är smittade med den här bakterien. Och det här var för eh, några år sedan och i precis i samma veva så eh, var det första humana fallet av eh, en sån här infektion i Sverige. Det var en äldre man i Göteborg som eh, blev allvarligt sjuk under sommaren där. Och det visade sig till slut att han var smittad av just den här bakterien. Och sedan dess så har det varit eh, flera nya fall i Sverige och också eh, ett antal nya fall i andra länder i Europa av den här bakterien. Och det verkar som den framförallt drabbar människor som har nedsatt immunförsvar av någon anledning om man har opererat bort en hjälten till exempel eller har immunnedsättande medicinering eller så vidare. Om man tar det, om man har det så kan man bli rätt allvarligt sjuk av den här bakterien.
2: Skulle man rent teoretiskt kunna tänka sig göra sig av med alla fästingar? Eller är de bra för någonting också?
1: Ja, det är ju en vanlig fråga jag får. Vad, vad är... Vad fyller fästingen för funktion egentligen? Och då är ju precis som med alla andra organismer då att fästingen fyller ju ingen funktion i ekosystemet. Den finns ju inte där för att den fyller någon funktion i alla fall utan fästingar finns ju för att de är bra på att göra nya fästingar och precis som det är med alla andra organismer så finns de i första hand för att de är bra på att göra kopior av sig själva. En organism som inte är bra på att göra kopiera av sig själv skulle ju snart försvinna från jordens yta. Och det är svårt att se att det skulle bli någon störning i ekosystemet om fästingen försvann. Det är, de flesta andra djur skulle ju bara bli, bli glada. Det är möjligt att de har någon slags reglerande effekt på smågnagarpopulationer till exempel, ungefär som rovdjur har. Men... Så vi kan se så även om sorkar, de kan ofta, of, ibland ha väldigt mycket fästningar på sig men man har inte direkt hittat att de har några effekter på smågnagarnas överlevnad. Så det, jag tror inte det skulle märka så mycket om fästningarna försvann. Den här forskningen är ju i första hand grundforskning men någonstans hoppas man ju att den ska var till någon form av nytta också. En sak som vi håller på med nu är att titta på olika smågnagararter och jämför eh, deras resistens mot borrelia. Och då har det har visat sig att när vi jämför skogsorkar och skogsmöss så har eh, de här två, det är två vanliga smågnagararter som finns i samma miljö och stöter på lika mycket fästingar och lika mycket borrelia. Men när vi mäter hur mycket borrelia de har när de är infekterade så visar det sig att skogsmössor i genomsnitt har tio gånger mindre borrelia i kroppen när de är infekterade. Så Intensiteten på infektionerna är mycket lägre hos skogsmössor. Det vill säga att de är mer resistenta mot bakterien. Och Det vi håller på med nu då är att försöka ta reda på vad det är för mekanismer som gör dem mer resistenta. Och I förlängningen så vill vi också undersöka om vad det är för samband mellan intensiteten på infektionen och hur, vilka patologiska effekter den har. Oftast tänker man säga att om en, en infektion är mer intensiv så alltså att den, patogenen förökar sig mer och det blir fler patogener i kroppen så blir man också mer sjuk. Men det behöver inte vara så för det ibland ofta så blir man ju sjuk av immunresponsen mot patogenen. Så det vi vill undersöka här genom att jämföra sorkar och Skogsmöss, är, är, det, skogsmöss har, är mer resistenta och de har mindre intensiva infektioner, men är de också friskare då? Eller kan det tvärt emot, vara så att den här starkare immunresponsen som den antagligen rör sig om, då, kan, det, kan det göra att de blir sjukare kanske än skogsorkarna som har mer bakterier?
2: Tack så mycket Lars Råberg, docent och lektor i biologi vid Lunds universitet för att du tog dig tid att lära oss mer om fästingar. Nu ska vi tillbaka till Katarina Ornstein för att höra mer om hennes forskning på Borrelia. Katarina Ornstein, du forskar ju också på Borrelia och är expert på det. Kan du berätta vad du söker för svar? Det
0: som jag har intresserat mig mest för det är kanske att påvisa att Borrelia-bakterien verkligen finns hos patienten. Och det börjar ju med att vi på 90-talet odlade fram borrelia -bakterien från patienter som hade då hudborrelia och hjärnhinneinflammation orsakade av Borrelia. Att odla bakterien är väldigt roligt med det är tålamodsprövande och bakterien växer verkligen långsamt. Man tittar i mikroskop. Den är en spiralformad rolig bakterie som rör sig. Men det kan man inte använda i rutindiagnostik för det kan ta upp mot 7-8-9 veckor innan borrelia -bakterien syns. Så därför finns det då modern teknik där man påvisar eh, genetiskt material, alltså arvsmassa från Borrelia bakterien. Och det kan man göra med så kallad PCR-teknik. Och eh, den tekniken har då funnits och utvecklats på klinisk mikrobiologi här i Lund sen tio år tillbaka. Så det är ett samarbete som vi har haft. Just nu så fokuserar vi på knäledsorsakad borreliainflammation och har påvisat det hos 60-70 patienter runt om i södra Sverige borrelia, olika borreliaarter i ledvätskan från patienter.
2: Har man känt till det här tidigare att det skulle kunna, har man sett det sammanhanget tidigare?
0: Ja, man har ju haft det som den tredje vanligaste diagnosen, alltså sådär en 6-7% där du tittar på antikroppar. Men det som skiljer är att nu vet vi det, nu har vi verkligen påvisat bakterien. Så nu är vi ju nyfikna på hur ser den kliniska bilden ut? Har de här patienterna blivit fästingbitna? Har de haft en hudborrelia? Och så vidare och hur tillfrisknar patienten. Så efter att bli, blivit riktigt inspirerad av att vi har hittat så mycket borrelia i knälesvetska. Så ska vi starta en framåtblickande studie för att studera
2: det närmare. PCR-teknik används ju för att snabbt kopiera DNA. Varför vill man göra det? Kan du berätta lite grann om det? Det är en direkt
0: påvisning av bakterien. Annars när du tittar på antikroppar så är det ju ditt svar på hur du reagerar på bakterien. Så det är ett sekundärt svar. Så det är ju en direkt påvisning är betydligt säkrare.
2: Det blir lite grann som att ni ser fingeravtrycken från, från den här borrelia-bakterien.
0: Ja, det kan man säga. Och så kan man ju också ta reda på vilken borrelia-art det är. Så det blir spännande ur epidemiologisk
2: perspektiv. Hur många borrelia-arter finns det?
0: Vi har ju då påvisat fem stycken i det här senaste materialet. Det finns fler som skulle kunna ge borrelia. Men det har vi inte påvisat i Sverige. Men vi söker ju hela tiden. Och vi jobbar ju tillsammans med forskare som studerar fästingarna. Och nu har vi ju Lars Rova här som har tittat på reservoar och fästingar. Så det är hela tiden det här samspelet- vad finns det för mikroorganismer som kan spridas med fästingar och vilka kan vi påvisa sjukdom hos människor? Det är det som är lite spännande med den här cykeln att du tittar både på eh, djur och, och vektorn och människa.
2: Du nämnde tidigare när vi pratade här att det finns hårda och mjuka fästingar. Vad mm. betyder det? Mm.
0: Varför det har blivit intressant det är den här skölden. Vår, vår fästing är ju en liten spindel och den stora är ju stor som en liten spindel och de har en hård sköld. Det finns mjuka fästingar som inte har den här hårda skölden. Och varför det har blivit intressant är att återfallsfeber har varit förknippat med den mjuka fästingen och mer på södra halvklotet. Men nu när man har studerat Borrelia mycket så ser man att det finns olika återfallsfeberarter också på norra halvklotet. Och då finns det en... Art som vi då också har påvisat i Sverige i fästing som man då vet kan ge sjukdom hos människor Men vi har inte påvisat det hos människor ännu.
2: Och återfallsfeber som du nämner här, var det en variant av Var det en annan typ av borrel eller var det ytterligare någonting vi kan få från fästingen? Ja det är en, en
0: annan eh, borreliaart. Den är annorlunda eftersom du får en återfallsfeber, alltså du får feber och sen under några dagar sen försvinner den och så kan den komma tillbaka med ny feber, därför heter det så. Där kan man ställa diagnos på lite annorlunda sätt för att det är en bakterie som man skulle kunna påvisa genom att titta på ett blodutstryk, precis som man gör när man letar efter malaria-parasiten, att du tittar om du har en borrelia-bakterie, den här spirocheten är ut, i blodet stryket. Annars är det också då med PCR och serologi. Men... Där har vi lite mer att jobba med i Sverige.
2: Och det här spirochetet som du nämnde, det är ju alltså den här skruvformade bakterien. Precis. Ja. Mm.
0: De flesta blir fästingbitna mer än en gång. Så det, är ju, det finns ju inget säkert samband mellan den fästingen du hittar och om patienten blir sjuk eller ej. Eller när man bor i fästingområdet så blir man fästingbiten flera gånger varje säsong. Så det är inte lönt egentligen. Att titta på enskilda fästingar, om de har Borrelia eller ej. Det är inte säkert att du blir sjuk. Och fästingen är kanske inte den fästingen som du kommer att bli infekterad av. Och bär inte på någonting. Så du kan få falsk information att det inte är en infektion också.
2: Jag har hört att virus kan man få ganska snabbt från fästingen. Medan ta lite tid innan den lyckas överföra bakterierna till oss. Stämmer det och varför är det så? TB-viruset det finns i fästingens saliv.
0: Så när fästingen eh, ligger där mot huden och, och eh, tar sitt blodmål så utsöndras TB-viruset direkt i eh, saliven och når alltså tidigare. Medan Borrelia bakterien finns i fästingens tarm och den svarar då på när fästingen tar sitt blodmål så reagerar den och ser till så att den ändrar sina egenskaper så att den kan ta sig till saliven på fästingen och då nå ut i huden. Och det kan ta upp till 24-30 timmar. Så det är därför man säger att man ur Borrelia synpunkt kan ta bort fästingen. Satsar man mer på att forska kring de här sjukdomarna? Det finns ju ett stort intresse nu med klimatförändringen. Att vi faktiskt har ett varmare klimat. Fästingssäsongerna blir längre. Det går längre upp i Sverige och Skandinavien. Fler kommer ju då bli fästingbitna. Vi får ju då våra medel från Region Skåne. Och så är vi också med i ett EU-projekt. Scantic Innovations, Som engagerar Öresund, Kattegat och Skagrak. Alltså ÖSK-regionen. Och det som är bra med för, för att man får finansiering det är att man samarbetar många olika forskare tillsammans med olika bakgrund. Du har ju då eh, mikrobiologer, du har eh, läkare, du har infektionsläkare du har eh, entomologer, du har naturvetare, alla möjliga. En del intresserar sig för rådjuren, en del intresserar sig för fästingarna och vi försöker fokusera på människan.
2: Vet du om man känner till vilka värddjur som ger vilka bakterier och virus? Har man rätt ut det eller är det ens intressant att veta? Jo, det är väldigt intressant att veta. Framförallt
0: hur man kan förebygga infektioner hos människor. Ofta är det gnagaren som är alltså små möss och sorkar i naturen som, där bakterierna kan överleva. Och troligen är det så med tb viruset också. Och sen, man vet inte allt, men gnagaren del sjöfågel. Det, det har ju med, med fästingens liv att göra. Var, var vill fästingen suga blod? För
2: det är ju så den sprider sig. Finns det några bakterier och virus hos fästingen som vi inte får? Ja, absolut.
0: Nu med ny teknik, där du tittar på arvsmassan från virus och bakterier- så det finns trettiotal olika mikroorganismer beskrivna i fästingar. Men en del av de mikroorganismerna är ju säkert betydelsefulla för att fästingen ska leva. Precis som vi är ju beroende av att vi har vår bakterieflora i tarmen för att överleva. Så då, alla mikroorganismer är ju inte sjukdom hos människan för
2: att fästingen har det. Hur tar man bäst bort en fästing? Man har hört om allt möjligt. Det är bensin, det är smör och det är vrida med urs mot urs. Har du några
0: råd? Fästingen sitter fast med hullingar. Så man ska dra rakt upp. Och man behöver inte ha några andra förberedelser än en bra nypa eller en pinsett. Och sen finns det ju på apoteket som faktiskt är ganska bra. Och så tvätta med tvål och vatten efter. Och hålla uppsikt så se om det kommer någon hudreaktion.
2: Det pågår ju en debatt om det här med att en del vill ge långa antibiotika -kurer. Bland annat i Tyskland så, så finns det en del läkare som ger riktigt långa antibiotikakurer. Eh, men det är inte du så positiv till?
0: Vi som jobbar med patienterna, vi, vi känner ju igen en borreliginfektion och vi diagnostiserar den och vi behandlar den. Och eh, vi vet att en del patienter, framförallt då när du har haft engagemang av nervsystemet, behöver en längre tids... Eh, rehabilitering. Vi oroas ju inte för att borrelia bakterien ska finnas kvar. De här eh, centerna som eh, finns framförallt i, i Tyskland, där har man eh, andra diagnostiska metoder. Man ställer diagnos mer på symptom och du har en helt annan eh, behandlingsstrategi som inte är förenad med vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har mött flera personer som är eh, är förtvivlade som jag då tror att de får behandling för en borrelia -infektion, Men de har ingen borrelia -infektion. Och eh, man behöver göra något annat med de här patienterna. Och dessutom kan ju patienterna ha något helt annat än en fästingburen infektion.
2: Är det så att, att egentligen så räcker det med den antibiotikakuran man får här. För det tar död på borrelia bakterien. Men just det här att symptomen kanske tar lite tid att bli av med. Det kanske gör patienten lite osäker. Är det 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 handlar om? Så är det klart. Har jag varit helt
0: frisk innan och kanske gått och dratt på en borreliainfektion som faktiskt har varit en hjärnhinneinflammation i kanske två, två och en halv månad så kommer jag inte vara helt frisk efter två veckors behandling med antibiotika. Men bakterien kommer att vara död. Men jag har längre tidskonvalicens efter det. En, det är inte som halsfluss att du blir frisk inom två dagar.
2: Det här med att en del människor verkar vara något av fästingmagneter. Det är, man vet att den här personen får ofta många fästingbett. Är det så eller är det bara någonting man inbillar sig
0: ja, Det är jätteintressant framförallt om man kunde hitta någonting som... Att alla kunde lukta lika illa ur så att man inte blir fästingbiten. För så berättar ju många familjer att är det fem personer i familjen så kanske det är två som aldrig blir fästingbitna. Så det är ju de som är intressanta. Vad är det de kanske utsöndrar i sitt svett eller så som får fästingen reagera på dofter och rörelse, temperatur.
2: Vad hoppas du att din forskning och andras forskning
0: ska leda till? Framförallt då när det gäller knäleds inflammation att vi har en klar bild över hur det ser ut att de här patienterna får behandling tidigt så att man inte får de senare formerna. Och sen kommer vi tillsammans med andra forskare att veta mer om fästingburna infektioner, hur vi ska förebygga det och hur vi, hur vi ska diagnostisera med, med bättre metoder. Kanske vi får till så att vi kan göra st större behandlingsstudier.
2: Vi hörde ju hur Lars Råberg och hans doktorand de hade hittat en bakterie som fanns eh, hos fästingen. Finns det några andra bakterier som du tycker vi ska känna till som fästingen ger oss? Mm, vi
0: pratade ju om återfallsfeberborrelian och då skulle jag också vilja nämna en eh, anaplasma liknande eller riketsia liknande bakterie som eh, man har sett hos fästing och även påvisat hos några patienter. I Göteborgs trakten så, eh, som eh, har ett väldigt komplicerat namn, men någon form av eh, Nyoerlysia-bakterie. Eh, eh, precis som med många andra infektionssjukdomar, så de som blir mest sjuka det är patienter som redan har ett sänkt immunförsvar. Så just med den här eh, nyhittade eh, bakterien. Har man sett hos patienter som är väldigt påverkat immunförsvar. Alltså dåligt immunförsvar, cancerpatienter och så vidare. Då kanske vi också ska nämna att det faktiskt finns en malarialiknande parasit. Som heter babesia. Som är rätt så stor inom veterinärmedicinen. Alltså att djur insjuknar. Den är väldigt ovanlig, ovanlig hos människa. Men det finns enstaka fall och det, de, de senaste fallen har då varit hos patienter med sänkt immunförsvar eller när mjälten är bortopererad som är viktig i immunförsvaret. Och den påvisar man alltså genom blodutstryk. Den infekterar röda blodkroppar. Den är väldigt sällsynt men det finns också.
2: Kan man tänka sig på sikt att man... Just ta fram vaccin med de här olika bakteriestammarna som man då till exempel kan ge till människor med nedsatt immunförsvar. Mm,
0: det är en vetenskap för sig själv hur man vaccinerar personer med nedsatt immunförsvar. Mm. Ja, jag, jag tror att man har mycket att hämta genom att förebygga fästingbett och lära oss mer om effektiva metoder att förebygga fästingbett.
2: Nu har vi ju hört väldigt mycket här om, om farorna med fästingen så man kan ju nästan bli lite nervös för om man ska ens våga ut och gå på ängarna. Ska man vara orolig?
0: Alltså det är ju väldigt många som bor ute i fästingområdet och de flesta trotsar ju detta. Och då, jag tror att det är effektivt att hålla koll på fästingarna, ta bort dem så fort som möjligt och kolla en extra gång på kvällen. Och blir man sjuk så får man söka sjukvård.
2: Så håll ett litet vakande öga om du hittar de här fästingarna så se till att du gör dig av med dem så fort som möjligt och var uppmärksam därefter. Tack så jättemycket för att du ville komma hit Katarina Ornstein, det var trevligt att höra. Tack så mycket. Vi kommer att på vår hemsida vetenskaphalsa.se lägga upp länkar och lite annan värdefull information om du vill veta mer om fästingen och virus och bakterier som den kan ge till oss. Tack så mycket för att ni lyssnade. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.